0: 大家好，欢迎再次收听我捉你。今天非常特别，非常荣幸访问刚结束跨奥的两位选手和一位教练，分别是蔡桂兰教练和田小文选手和林思瑜选手，请大家稍微跟收听的朋友稍微打声招呼，这样子
1: 。嗯、uh, ，Hello， 大家
0: 好，我是蔡桂兰教练，这是东京爬云的教练之一
1: 。嗯哼
0: ，然后另外一位是小文嘛，跟大家。say 大家好，我是田小是选手，还有之余嘛，嗨，大家好，我是林之余，是这次足球选手。想谢谢三位百忙之中接受我的访问。那首先想问两位选手，这是你们第一次参加跨运嘛？在参加这次比赛之前，请问你们有出过国比赛吗？有、哦，小文你有出国比赛，那你觉得这次跨运因为基本上是没有观众的嘛？然后你觉得这样的。形式跟之前参加过很多次的其他的国际比赛，你觉得心境上和比赛状况上，你觉得有什么不一样？
2: 就我之前参加的比赛都没有，比赛上大小有差很多。因为我觉得跟以往比赛比起来，可能我打了两三场的话，我都觉得还可以负荷。但是这一次的比赛就是一天一场，我就已经觉得我已经耗费。我所有的精力都，所有的精力在主场上面， <Okay. S 2> 这
0: 样。所以是有一部分场馆的感觉，心理上的压力，还有对手的强度，还有整个感觉，这个氛围是你觉得体力上和精神上都负担比较大，是这个意思
2: ？这个比赛给我感觉就是比较高强压，然后跟一般的比赛就是完全没办法比，因为这个又是我们所有人的，这、就是一个最高殿堂了。然当然就是所谓压力跟。你想要发挥出自己该有的实力，就会相对就是会比较谨慎一点，所以就精神上
0: 可能就会消耗比较多。嗯嗯，了解。那也非常恭喜小文，就是发挥很不错啊，也为台湾得到唯一一个铜牌那辛苦选手也辛苦教练。那另外想问一下之余，你自己的感觉呢？觉得这次参加。东京帕运有什么心得吗？还是有什么你觉得跟其他比赛、国内外比赛有什么特别不一样的地方吗？
3: 就是主要的差别就是像小文所说的，比赛的大小跟程度有一点落差。那因为第一次参赛，所以这部分算是第一次体验，也会有稍微的不适应。像是可能打完一场球，那可能体力就消耗比较快，算是消耗比较快，会比较累这样子。然后还有在。精神层面也是，因为毕竟算是高强度，同时对手也都是算是很厉害的对手，嗯、<哼>所以在这方面跟以往有点落差。不过这次比赛的心得就是很庆幸自己能有这样的机会，可以参加这么大型的一个赛事。希望這次的经验可以运用在之後的比賽，或是下一次的趴运
0: 當中。谢谢之余，想请问两位选手，是中心趴运，就是比较特别有比较多的管制。那请问，刚刚两位都有说体力和精神压力都比较大，那请问是可以在场边补充一些食物吗？就是譬如巧克力啦。香蕉啊，或能能量补给品，这个是允许的，还是需要去场外，还是一个指定的空间？
2: 就是下面会有一个休息室，他们会要准备一些点心
0: 。OK， 但是对
2: 我，就是我在比赛期间，其实我都反正就是胃口很不好，就几乎很少进食，所以我会变成说用能量饮来代替我
0: 。OK， 所以能量饮是可以在场边补充，还是要一样要指定的地方做？在场外就可以补充。OK。了解，至于有要补充的吗？还是教练有要？补充？如
3: 果说是在比赛当下，应该是不能同好像是不行，因为有些的桌子它是会有一些转播或是直播。O <Okay. S 2> 那像就是能量营或是一些补给品，可能会有厂牌这部分就是没有办法。O K。休
1: 息 <Okay. S 2> 的时候是都可以
0: 。O K。了解。稍微问桂兰教练，请问这次的跨运是您第几次的参<笑>与啊？
1: 这次是我第三次参加帕运会
0: 。OK， 那你觉得这次有特别的不一样吗？不管是带选手，还有准备，等于多了一年嘛？对，可以问一个白痴，是这样是好还是不好？呃，我觉得多了这一年，其实对年轻选手来讲，他
1: 多了一年的时间可以磨练。但是相较于，因为一些选手相对他是年纪比较大的，嗯、那多一年其实会消耗他的体力，因为年纪越大，他体力负荷可能没有那么好。所以这次比赛比较特别，就是可能就年限选手都会多了一年准备嘛，所以在表现上面都比较
0: 好一点。嗯哼，嗯，了解。对，除此之外，你觉得这次踏运因为有比较多的一些管制和一些，譬如要隔离，那可以请三位稍微分享一下，你们觉得不管是隔离啊，或接种疫苗，还有现场一些措施，是不是都跟一般的比赛很不一样？可以请大家三位稍微跟我分享一下。
1: 好，那我来先讲一
0: 下好了，
1: 好，那因为疫情期间，其实很多国际赛都取消，我们取消了这一年多当中，最近的一次出去比赛是在帕运前六月份的帕运资格赛，很多的公开赛取消嘛，那大家可能就是没有办法争取更好的积分，借由这次的资格赛当中，那他就在每一个级别里面各选出第一名，他就可以就是保送帕运。然后很久大家都没比赛，然后加上疫情的关系，所以在以往我们像去训练场地，我们可能可以在训练场地待比较长的时间做热身。那像我们六月份去的这一次，他就是在你的赛前一个小时，你才能在你的训练的桌，他安排的训练桌做热身。<的>那做完热身，基本上我们就是会去比赛场地那边检录。那检录完比完赛之后，我们是就是。他是不允许就在场上的，所以他几乎每一张桌他都用直播的方式，所以他希望你回去饭店就是在独立的空间可以就是看比赛。那像以往我们可能就是因为队友还在比赛，我们可能就会在场边加油啊， oh. 或是就是一起陪伴这样子。那这是跟以往。比较特别的地方。哦， oh. 那在帕运的期间也是，它就是我们的热身时间相对就是变短，每一个选手就是在他规定的桌子热身三十五分钟，热身完之后，你可能只剩五到十分钟的时间，必须要去换衣服，然后准备去检录去做检录。现场它不开放外人，就是外面观众可以进去，现场就只有比赛的选手跟少数几位，就是还有留留在场上的比赛的队员。
0: 了解，所以是帕运是可以加油，但是基本上资格赛和帕运的练球的时间都非常短，而且是指定的，是这样吗
1: ？对，因为疫情期间嘛，所以就是当你每一场的不管是练习或比赛，他工作人员都必须要把桌子跟我们旁边坐过的椅子全部消毒完之后，才会给就是下一个。准备比赛跟准备练习的人使用，那他没有消毒之前，他他也不会就
0: 是让你使用。了解了解。想问一下，小文觉得这样子就是让不管是资格赛和帕运练球的时间都非常的短，而且可能不像一般我知道一般的比赛可能在前一天可以有比较多的练习时间。那你们这次去比赛帕运的时候，你们隔离完有练球的时间吗？然后你觉得这样子？比较短的练球时间，你是怎么样让自己马上调整到可以比赛的状况的？
2: 首先就是在比赛前的训练，就训练到就是要准备比赛的那种感觉。嗯哼。然后再到比赛场地的时候，时间很少，但是我们也都是抓紧凑的现有的，就是依照对手。的打法，然后再训练一下自己，等一下准备打的战术，然后理清一下当的准备吧。好， <Okay. S 2> 还有一个最主要是我们前面就是要训练前就是会有做一个很充足的热身。OK， 对我们来说很重要。OK，
0: 呃，肢体的一些暖身，让身体可以完全的热开嘛。
3: 对
0: ，了解。那想问一下，这次参赛你有用什么方式让自己赶快的进<笑>入这个比赛的状况？还是有有什么书写压力的妙方和法宝可以跟大家分享？就
3: 是在他运前的备战时间，可能我就会尽量去投入在训练当中吧，因为尽量模拟在比赛那个当下的情况。嗯哼，那当时对可能比赛有帮助。那可能说到在赛前压力比较大的部分。反正就是我们会自己找一些书啦、啊，或是像是看个电影啊，或是跟其他像小文啊，或是布莱教练讲一下心情，或者说我们会一起做一些愉快的事或是搞笑的事。哦，这样。像那时候我们在国训中心的时候，因为国训中心是有一些游乐设施跟卡拉 OK 的设备，嗯、<哼>那我们你可能有时候假日没有训练的时候，我们就会一起去那边唱歌。或是打,打有我我有好像
0: 我看过其他选手<對><笑>那个设备相当的在，就是会用一些<對>呃，例如看电影，然后唱歌等等，然后一些对对对。然后想问一下呵呵桂桂兰教练，请问你你怎么样？就是你你虽然不用比赛，可是你要负责更多的一些，不管是选手的比赛的事物，或者一些心理一些压力，甚至还有一些身体如果有突发状况。请问你是怎么样排解你的压力？还是你你觉得第三次已经驾轻就熟，没有压力了
2: 、啊？基本上压
1: 力可能因为长时间都是在身上选手嘛，那我们突发状况相对来说会比较多。嗯哼，那你说比较大的压力，我倒是觉得还好，还好但是可能就是平常就是会比较累的时候，可能就会去给人家按摩啊，哦、或、欸、我我也很喜泡泡泡澡<对>
0: 这样。这两个非常，这个我我应该跟桂兰教练年纪差不多，因为那个步入中年都很奇妙。这这两个可以舒缓自己的一些心情和生理紧张，想甚至进入跟三位聊聊各自的背景。首先想请问桂兰教练，虽然一路都是选手出身嘛，那当初为什么会接触桌球？然后是什么时候开始打球？
1: 小学二年级的时候，就是因为学校要成立桌球校队嘛，嗯、<哼>教练就到。我们二年级各班就是找一些体育体育比较好的男女生，嗯、<哼>然后就各班就是选一些进去校队去做选拔。嗯、<哼>那一个时间一个时间点，是教练就是会淘汰一些比较不适合的。因为那时候我们早期是打五点，他、啊、只要四个人
0: ，所以就慢慢可能好
1: 几十个人，哦、然后就是男女生就留个四个人，就是各成
0: 立一个男女队这样。问一下、啊。小文，那你是什么时候开始接触足球？小学二年级开始接触足球。嗯哼，然后那接触的原因呢？是自己有兴趣，还是爸妈，嗯、<哼>还是？然后、嗯、就也是学刚成立
2: 足球队，然后我因为我小时候比较孤僻，所以就没有什么跟别人接触，然后也不愿意跟人家接触。妈妈很担心我，所以她希望我去。接触一些团体生活嘛，活然后跟别人多接触，跟人家交朋友这样，然后才去
0: 打的。O.K. 那你觉得当下你那时候小二去一下就投入训练，会觉得压力很大吗？还是还好？没有，就是以打。开心，开开心哦，蛮开心。其实一开始进去，大家都
2: 是从零开始，所以没有说谁比较厉害，所以也没有所谓的压力跟竞
0: 争的关系。O、okay, K， 就是学习适应团体生活嘛，还有培养对桌球的一些认识和爱好嘛，这样说。对，就后来打到后面就是觉得很有趣，然后就一直打到现在的。了解好，会晚点会再问一下比较细部的。那想问一下之余，请问你什么时候开始接触足球
2: ？我大概也是在小
3: 学二三年级左右加入学校的足球社，这样
0: 社团，然后后来才变校队，是这样吗？
3: 对对对，我们学校有分社团跟校队，因为两个是练球时间是不一样，嗯、那也只有校队可以出去比赛，嗯
0: <哼>，了解好，回过头想问一下蔡教练，后来就是一直打到高中，然后大学。那你是我阅读的资料是您大学刚刚有机会台湾有办登帐桌球世界杯，开始接触，可以稍微请您再分享一下怎么样接触登帐桌。球？上大学前，因为就因为我们是中
1: 国石油的。对,、oh, 对那因为社会队是就是文化大学为主。那高中那时候其实很多时间都在文化大学那边做训练。在高中升大学之前就，就其实1999年，我是第一次看到身上的桌球比赛。那那一次是。负责去协助，就是当就工作人员。哦， <Okay. S 2> 那时候是我升大一的时候就第一次看到身上桌球比赛，就觉得就是怎么会没有看过的桌球比赛，而且是他们是坐着轮椅，然后有一些是截肢的，或是拿拐杖的。嗯、<哼>所以那第一次看到的时候，其实就是心里面蛮压抑的，怎么会有一群肢体不方便的，然后球还打得这么好？
0: 好快，因缘机会从做义工，然后甚至有到台北市肾脏足球协会当训练的，听说是义务指导嘛，那可以再分享一下那时候为什么会选择是这样的？那时候大学的时候，因为就是一种身份，就
1: 是我们会努力评选国手嘛，那国手。能出国比赛的国手就基本上要全国前几名，因为那时候就是也没有就是入选国手，就是在青少年国手而已。然后那时候就是老师有建议说，哎、欸，就是要呃出国去打球啊，还是就是转任当教练这样。因为身上运动这块一直都是我们文化大学在协助跟帮忙。那我们除了有桌球之外，还有田径啊的教练在负责带。那时候跟着学长姐去。北桌的时候，北桌就台北市成长桌球协会，然后就问说要不要就是去协助他们，因为在呃一九九九年的越南，越南就是现在的亚洲杯，跟你说的那二零零二的世界杯， <Okay. S 2> 对这两个比赛我们都是当工作人员，那基本上看了一些台湾选手，其实觉得台湾选手也都程度都还。蛮厉害的，就是在那年代来说，去台北市才能足球协会就是支援当教练。嗯、<哼>其实一开始的时候，其实他们是有付我们一些就是较少的总点费，因为毕竟我们是学生身份。嗯、待久了之后，就是发现其实很多选手啊，其实他们是没有工作的。那你说没有工作，然后又就是选手想要练球又要支付这个教练费，其实我们会就是觉得
0: 很、嗯、不好意思的
1: 。对，就是。你就知道他家境没有这么好，嗯、<哼>或是他们他没有没有经济来源，所以后来之后我们就把这个制度取消，就所有的教练都是担任做义务教练的，嗯、然后从那时候开始就一直就是跟着学长姐跟学弟妹，然后担任义务教练在北桌这样子
0: ，对，了解，我读了资料也有发现，好像你曾经因为为了要指导。尤其是坐轮椅的升降选手，你自己也有坐上轮椅去模拟他们训练和比赛的状况，嗯、那可以请您稍微分享一下吗
1: ？其实刚开始，我一开始都是带轮椅的选手比较多，因为轮椅这块对我们来说是相当陌生，因为我们从小到大打球都是就是移动嘛，嗯、那。当你不能移动，要坐在轮椅上面的时候，你当然会就是想说，我要怎么样模拟他们的方式？所以我们就会坐下来，呃，跟他们训练，跟做打比赛。因为我们是有腰力的，就是健健全人都是有腰力。那有些人可能就是在操作不当的过程当中，坐在轮椅上打球可能会翻车，会向后仰。然后可能会造成伤害，嗯、<哼>所以基本上我们就为了要跟就是选手的对手更接近，所以我们基本上会坐下来先去练习怎么操控轮椅。嗯、<哼>那就是因为坐在轮椅上面，不像我们站着都会用正手发球都比较多嘛。那坐在轮椅上面，他会用反手发球比较多，所以你就变成你击球的角度、你发球的角度跟方式都要不一样。<Okay. S 2> 所以我就会坐下来去练习他发球的弱点啊，然后。就一些短球
0: 跟边角的球，就练习怎么去操作、嗯。了解，酷。那想问两位选手，就是这次在正式出发前，谭总那边有露出一个呃，两位选手有跟那江宏杰选手有一起拍片宣传啦、啊。我觉得那整片非常，就是我觉得是好像是有让江宏杰有体验他不可以，他无法他正常可以翻手腕。那请两位选手分享一下。你们就那次拍摄的一个心得，还有你们有收到一些反馈吗？你们觉得这这样的宣传效果如何？这样
3: 哦，我我先讲哈，刚刚还有说到翻手腕的部分，其实是我的就是目前就是嗯，那就是障碍，对，嗯、<哼>就因为我的打球手腕的功能没办法正常使用，所以在打球上会有一些限制，嗯、<哼>因为我们桌球的有些动作是比较需要。
0: 就是比较需
3: 要的细节，或者是比较小的一点动作。那那时候整个拍摄的过程、就是，就是其实我们很高兴能跟就是江宏杰这个，同时也是很厉害的前辈，然后也是就是外表长得很好看的，而且是
0: 明星，以及因为现在都有在主持节目，所以就整个你觉得他从他身上有觉得有学到一些，例如什么谈吐啦，或者是有。他有教你们一些面对镜头一些小技巧吗？有吗
3: ？有，对，因为他在整个拍摄的过程，就是就是非常 NG 的状况，都是出现在我们两个身上，嗯、因为可能拍的经验也没那么多，那他当下可能会就是提醒我们，叫我们不要紧张，不是说你就放心，就是直接想象你在当教练，然后再教我打球这样子。嗯、那其实也很感谢他，就是愿意这样子跟我们合作拍拍摄这支影片，同时也可以增加心脏运动的一些曝光等等。嗯
0: ，的确。那小文呢？你觉得这次拍摄经验如何？然后你有什么想分享的吗？我
2: 大概就是跟志宇讲的差不多嘛，就是也就是因为我，我就然后呢，剛剛就是我有台词，我都一直忘记，然后就摁去很多次，然后他也就是很有耐心的教我们，然后等我们这样。然后也因为因为他现在的知名度很高呢，然后可以跟我们一起拍摄，然后也增加让人家更了解伸张运动。
0: 嗯哼，我我在升级封锁前，其实我刚好跟一位球友约约在那个华江高中，台北市华江高中，然后那个时候刚好是他们明星红队，就是全明星运动会明星红队在那边训练，然后我有看到本人以及曹佑宁。那两个真的是那个男神，就是就就很很难想象，就是可以这么近距离看到他们，而且他们真的很认真，就是不管是教学上或者他们整个就是训练上，其实是真的很投入。好，那那想问一下，也是两位选手，就是两位选手除了选手身份，好像像跟桂兰教练一样，都在高雄的长宁桌球馆都有做一些教学的动作，那。想问两呃，想问一下思雨，就是你你觉得从选手还有去指导人家，你觉得身份上有什么不一样、啊、你是怎么去治，就你你有什么你的教学的一些核心思想吗？就是首
3: 先我觉得身份上一定是有点不太一样，像、就是我们平常是选手身份，我们可能不要想着怎么把球打进，或是怎么打就是更好，更能发挥自己的技术还是什么的。但是对于一个教练的角度来说，你除了你一定要会打球之外，的教学也很重要，因为你的表达能不能让学生听得懂，嗯、<哼>就是说、嗯、<哼>让学生可以更快理解你想要表达的东西，这都是对于教学上是很重要的东西。同时，你在教学的时候也是可以发现到，其实有时候你当选手的时候可能察觉不到这个问题，嗯嗯、那。你在教学上用不一样的角度去看待学生的话，其实是透过这种有教学相长的这种啊帮、嗯、助，其实
0: 可以也可
3: 以对我在选手上自己打球的认知上，其实是有一些帮助的
0: 。我觉得思雨讲的非常好，可以用不同的角度去去看人家，也同时检视自己。
1: 对
0: ，好，那谢谢。那想问一下小文呢，你觉得当选手和当教练？有有什么不一样吗？还有你们教球的对象是是都是小朋友，还是也有成人，还是有阿公阿妈？那你们会面对不同的年龄层，你们会教学的方式会有稍微改变吗？我我觉得就是教球，又是对我来说又是一个新的一门课，对，因为我觉得
2: 不是说会打球就会教球，嗯哼，对，所以就是对我来说也是一个新的体验，然后。就是因为我们要教的也是不同，就有小朋友也有大人啊，然后也有像爷爷奶奶那种。但是对于要教小朋友的话，就是你要讲的比较简单化一点，然后让他了解。然后至于对于大人的话，因为他们会比较有自己的思考，思考就是可能会有比较有自己组建。所以他们就是你在教的时候，有时候可能比较难，因为有可能他会跟你说，可是我这样做了，但是我做不出来那个动作什么之类的。嗯然后，所以就我觉得我现在处于还在一个学习的
0: 阶段对。哦，了解。那想问一下前辈，那个桂兰教练，就是你在你现在身份其实蛮多元的，又有教帕运的选手啊，也在高一也有任教嘛，然后在长宁也有任教。那你的教学的身份非常的多元，那请问你怎么样在不同的身份就是转换游刃有余这样？因为可能自
1: 己也在。的比较多族群不同的族群嘛，那
0: 像在
1: 学校身份的时候是老师身份，那老师身份是一般的学生，那一般学生可能我们就是要用一些比较简单的方式，基本上要让学生让他可以浅显易懂，然后让他在桌球运动上比较容易上上手，嗯、然后他就会对桌球比较有兴趣。嗯、那因为一般人其实会觉得桌球很像很难，因为打不到连续球要一直解球，他们就会觉得桌球很无趣。那我觉得就是我们从选手转换成教练身份的时候，我们要把每一个人当做就是，因为我们从小到大接触的都是桌球，那所以呃，可能在讲技术啊或是训练的部分，可能呃一讲就会懂。但是我们现在接触的可能都是到了呃大学之后，或是他出社会之后，他才接触足球运动。那我们不能用就是像选手的理解方式告诉他们，所以一般就是。呃，在教学上面，我都会把这个人当做就是他什么都不懂的情况下，从最简单，然后最容易上手的方式，让他可以上手。那他开始达到有连续球之后，就是学生就会对桌球运动比较有兴趣，也比较不会害怕。那像伸张选手这部分。因为其实我们早期的选手年纪都还蛮大的，我们是在呃近年才有这些比较年轻的选手。那我们其实早期的选手都是五十岁，在那时候基本上很多选手基本上都可以当我的就是爸爸妈妈的年龄。我要就是在那么小年纪，然后在这些大人训练，又是呃不是专业选手出身的，所以我们就要变成要有比较有耐心一点去呃指导他们跟，跟甚至修正。他们的基本动作哦， oh. 那用一些比较专业专业的话语，然后去让他们了解这个技术是怎么样。对，如果像一般的、一般的民众的话，也是就像一般学生一样，我们就基本上希望他可以自己可以很快上手。那当他开始对足球有兴趣的时候，他就会想要再练一些比较紧接的。那甚至他可以出去跟人家呃打打比赛，就是交流这样
0: 子。想问一下。不然教练可以稍微跟我们讲一下，这次帕运自己也看了一些比赛，那它的分组桌球的分组其实还蛮广的，它总共有 T T 1到 T T 1 0它可以跟我们稍微讲一下是怎么样分组
1: 。帕运这个运动是就是针对肢体障碍跟呃视障的，那其实呃就桌球来说，其实桌球分了11个级别，一 <Okay. S 2> 到五级是轮椅组。六到十级是站立组，嗯、<哼>那十一级是就呃心智障碍组的，就是肢体障碍怕运就是这些项目。其实还有呃像拼障啊跟那特奥的那部分，也都是身障的桌球，只、就是他是他们的协会不归在呃帕运的组织里面，<解>所以我们就是针对就是让桌球的项目就这十一个级别。对，那如果是一级一二级的选手，基本上他没有什么压力，他甚至连打球的时候球拍都需要用绷带。绑着做进行打球，这样，对。那你会看到，其实很多选手就是打的球速没有这么快，然后他可能掉一些边边角角的时候，他身体可能就会趴下去，没有办法再起来。嗯，对。三级开始就是渐渐开始比较有腰力，那五级就是相对来说就是在轮椅组里面是算最轻微的，可能会有些截肢的。嗯哼。那六到十几分，六七级你会看到就是那些选手可能。呃，全身上架，他可能只有一只呃脚是正常的，其他可能都是一只，包括他的拿球拍，他都是用一只去操控球拍这样子，然后在移动上面其实也是比较不方便。嗯、<哼>那八级也是不太方便，那这在慢慢的就是、這個、十级就是在站立组里面是最轻微的、
0: 嗯。所以我们这次选手是有一位四级，嗯、一位五级，那两位受访选手都是十级，是这样子吗？对，是。然后那我个人问一个很白痴的问题，就是我有看到在比赛前期，我就我自己有制图埃及选手的五手的那选手，种、嗯、用笔对对对，对对对对我有做一个，<对>因为我有,我有群组，就我有做一个激励大家打球的一、那个就是问候图。然后，但是、嗯、他就是比赛碰到的选手其实是，我记得他是碰到一个韩国选手，然后左撇，稍微他是站立组的，他稍微有一侧。应该是移动比较不方便。那可是这样觉得，就是我觉得他们两个感觉是不太像是同一个级别就是埃及选手，因为他他虽然有脚，但基本呃能挥动的范围是相当少的。那可以稍微解释，他们埃及选手他的他和韩国选手他那个级别是 T T 八级的吧 ？O K 算是还能就是可以移动嘛，对不对？对啊，因为二级选手他虽然就是没有手，但是他移动是方便的。
1: 嗯哼。那如果像八级选手，其实，在移动上面其实是不太方便的。六七级选手就移动就是会更差，就是虽然他没有手，但是他在移动上面他是比较好的，因为足球来说，其实脚步移动是蛮重要。那对，个、就、o 是他就是介于中间。对，嗯嗯嗯、所以就是这一分在八级
0: 这样子。那另外一跟教练，请问一下我，我那时候我已经忘记哪一集，因为我看到一个大陆的选手，女生好像姓苗。那时候我基本上看她跟所有，但我只看了大家两场，那个大概就是屠杀。她的力量和攻击，她也是行动算是不是很方便，可是移动她可以移动，但是相当慢。可是她的力量和攻击的威力、就是。<笑>好好好可怕！那知道我在讲哪一位选手？嗯、请问他是哪一还是？集中比较不方便，可能就是八九级的。OK， 了解。<對>好 ，Cool。然后那另外一个想问教练，我像我自己有跟我的球友，他在营建署工作，那他们也有做球事、啊，他们社长也是身上的就是公务人员，呃，他自己是有一面是颗粒。请问在帕运用颗粒的选手多吗？然后他的比例有，因为我刚刚说那个，呃，大陆的女选手好像我记得反手也是，我记得小文反手应该也是短颗粒嘛，是吗？嗯，那、啊、请问。选手用颗粒的比例还，还是还还有就是，你们会怎么样建议选手就是的配置这样？基
1: 本上球皮的配置啊，要依照选手的打法跟特性去呃去做调整。嗯、我们不会尝试说选手应该要打平面或是颗粒，嗯、<哼>但但是像相对来说，他们这呃女生十级来说，就是颗粒的。反手颗粒的还蛮多的 ，OK， 但是他们的颗粒都是属于进攻型的颗粒，不是就是打
0: 防守型、哦、<对>就是比较有点像伊、e、藤美神，就是弹击为主对，<吧>嗯，<好>那像有一
1: 些呃轮椅选手来说的话，会比较多长颗粒，嗯<哼>，因为长颗粒相较来说，来回球的速度会比较慢，那他们在呃来回当中，其实他们在回到轮椅回中心回位的时候会。有多了一点点的时间，可以让他们重心赶快回来。嗯<哼>，对，除非他就是呃，激力很，他的激力很好，很好然后他有办法跟上速度。像<解>有一些选手，他就会利用科技的特性，然后去调整自己打球的节奏
0: 。了解，因为我有跟是银建署的桌球社社长，他其实基本上就坐在轮椅，用长颗一直敲。哎，我当然男生和女生，男,男生他，他叫他峰哥吧，然后我不知道他。嗯然后李金呃，他、啊、可能我不知道，对他，我们有带出去，我有带他出去比赛过。哦，好好，对，然后然后就,就被敲得七荤八素的。后来我的球友，他姓高，他是就是一般的，然后他说他有跟我讲怎么样打，<笑>但是但是真的是太难，那个我的控制并不是很好。他也是用长颗粒嘛，对不对？对，他是用长颗粒的打法。嗯，了解，好，谢谢蔡教练，那。也谢谢两位，那我们还有很多问题，那我们会留到第二个阶段第二集的部分，在各位球友分享。